0: Bienvenido queridos oyentes Hablando de Psicología con, mi nombre es Carolina Marín, psicóloga y hoy hablamos con Paco Estupiñá, psicólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y vamos a hablar de un servicio que tiene la Universidad Complutense que se llama Psicol. Hola Paco, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues nada, Háblanos de Psicol que tengo muchísimas preguntas porque creo que me va a gustar mucho, es muy interesante a los, para los oyentes este servicio que ofrece la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué es sicol
1: Paco? Bueno, Psychol, eh, es el servicio de atención eh, psicológica inmediata por vía telemática de la Universidad Complutense de Madrid. Somos un servicio de, eh, de telepsicología que atendemos esencialmente a través del de teléfono, el correo electrónico y el chat. Muy bien. Somos un servicio que está destinado a, eh, eh, a la promoción ¿no? del bienestar de los estudiantes de la Universidad Complutense y que también pues bueno nos interesamos por todo lo que tiene que ver con el, eh, la promoción ¿no? de la salud mental, del bienestar y de la detección también de las personas que en un momento dado pueden necesitar una atención psicológica especializada.
0: Uh -huh. Bueno, que ya nos has hablado de estos objetivos ¿no? que tiene SICOL, eh, ¿el objetivo principal o los objetivos principales de SICOL cuáles son? Porque SICOL puede, eh, digamos, eh, es una alternativa, a la ¿Terapia presencial o la, a la intervención, evaluación, intervención presencial?
1: Nosotros no pretendemos ser en ningún momento una, una eh, alternativa a la terapia presencial. Pretendemos ser un, un complemento en ocasiones y en otras ocasiones eh, bueno, pues una, una puerta de entrada hacia todo lo que es el sistema de, eh, de, de atención en salud mental. Es verdad que, bueno, Psicol como, como institución tiene, tiene también otros objetivos, nos interesa la docencia, formar a la gente en todo lo que tiene que ver con, con eh, intervención psicológica inmediata por vía telemática, eh, nos interesa también la investigación, queremos investigar sobre tanto la, la, eh, la psicopatología y el bienestar en la población de estudiantes universitarios como lo que tiene que ver con, eh, con este ámbito de la, de la intervención psicológica pues, eh, a distancia, a través del teléfono y a través del correo electrónico, ¿no? fundamentalmente. Uh -huh.
0: ¿Quién está um, al otro lado del teléfono, Paco? ¿Quién, quién es Conta, primero? ¿Quién está y cuántas personas
1: están? Bueno, Psicol somos eh, en todo momento un número bastante nutrido de personas. Eh, ahora mismo eh, estamos poniendo en marcha ¿no? la, la quinta promoción del diploma de formación eh, eh, práctica especializada en atención psicológica telemática por vía inmediata y vamos a tener a 17 operadores que van a pasar un periodo de, con nosotros eh, pues hasta el verano, en realidad. ¿no? En, eh, estos operadores, que son los que eh, están directamente al otro lado del teléfono, son estudiantes de psicología, fundamentalmente de cuarto curso y del máster de psicología general sanitaria. En todo momento, eh, estos estudiantes que están eh, en esta posición de operadores están supervisados por el, eh, eh, el equipo de, de, eh, de Becarios de Formación práctica Especializada de SICOL, que son eh, psicólogos, graduados, posgraduados, en algunos casos con, con bastante experiencia clínica, ¿no? en, en medida ya en años, y, y también con experiencia y formación especial, especializada en lo que tiene que ver con el, eh, con el entorno de intervención por vía telemática. ¿Vale? Ellos eh, en todo momento están monitorizando las, eh, las intervenciones que se hacen y, y apoyando a los, eh, a los operadores para bueno, también que se familiaricen y sepan manejar los, los protocolos ¿no? de evaluación e intervención que tenemos en SICOL, que son bastante amplios. La
0: verdad. Uh -huh. Vamos a entrar un poco a lo que es la evaluación y la intervención. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, nosotros en, eh, cuando estamos eh, enseñando eh, evaluación e intervención, hablamos de, de procesos eh, eh, con diferentes etapas, diferentes fases eh, en, el cual, en las cuales las, los eh, psicólogos tenemos que generar hipótesis eh, aplicamos tomamos decisiones de cuáles son las técnicas más eh, apropiadas para corroborar esas hipótesis, ¿verdad? Y para después hacer un diagnóstico, la formulación de caso, etc. Y lo mismo con la intervención, ¿no? aplicamos protocolos más eh, estandarizados eh, con evidencia eh, validación científica, ¿no? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo hace el Psicol? para, para um, garantizar ese, ese proceso de evaluación.
1: Uh -huh. Desde luego es una cosa a la que le dedicamos bastante atención, porque eh, el, el marco de trabajo en el que nosotros nos movemos cambia sustancialmente respecto a lo que es, digamos, en la atención eh, psicológica eh, tradicional, ¿no? en, el, en, el, en el cara a cara de la intervención individual o la intervención grupal. ¿no? En, y, y las diferencias son, son muy sustanciales. ¿no? Hay, una, hay una primera diferencia que tiene que ver eh, con eh, con, la, eh, con la actitud o con la predisposición con la que la, la gente llama a un servicio de atención psicológica inmediata. Muchas veces la persona que nos llama, nos llama en un momento eh, de cierta crisis, ¿no? con, un, con una eh, emocionalidad pues, desbordada ¿no? y en un estado en el que lo primero a lo que uno se tiene que orientar es hacia eh, estabilizar, por así decirlo, a esa persona, conseguir que, que se sienta eh, acogida, darle recursos para que se tranquilice. ¿no? Si eso no está presente, lógicamente no tiene mucho sentido empezar a, a, a realizar una, una intervención. ¿no? De manera que. Eh, eh, al final, bueno, aunque hablamos de la evaluación ¿no? como una etapa y la intervención como otra etapa, ¿no? claramente diferenciadas, en el fondo eh, ambas están imbricadas ¿no? y no, 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 no es fácil luego en la práctica definir fronteras claras entre una y otra. ¿no? Empezamos siempre por tratar de poner al, al, al llamante, al interlocutor, en una situación en la que podamos empezar a obtener información que nos oriente y que nos ayude. ¿De acuerdo? Sí. Eh, Después lo que, lo que intentamos dentro de nuestro protocolo, ¿no? después de, esta, de, esta, eh, eh, de este primer momento de valoración ¿no? en el contacto, ¿no? tenemos una persona que está en una situación eh, eh, de crisis entre comillas, ¿no? o sin comillas, ¿no? una persona que está dispuesta a, a darnos información, a, a mantener una interlocución, o tenemos una persona eh, sobre, eh, sobre eh, emocionada, digamos. ¿no? Um, esto ocurre en una etapa de, inicial de triaje que, eh, que definimos nosotros y en función de los resultados de este triaje, pues bueno, se puede eh, pasar la llamada a, al supervisor del turno, a, a un operador del turno, en función de, 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 del perfil de dificultad, de las competencias que entendamos que son necesarias para, eh, para atenderla. En, una vez digamos, tenemos una persona eh, bueno, que puede tener una interlocución eh, más calmada, más sosegada con nosotros, entonces ya procedemos a la, a la evaluación. Inicialmente lo que tratamos es simplemente mediante entrevista de delimitar un motivo de consulta y, y elaborar una serie de hipótesis sobre, eh, sobre cuál es la, la situación de fondo que nos está trasladando la persona. Y, cuando el operador ¿no? va, va haciendo esas hipótesis, pues bueno, dentro de nuestros protocolos eh, de, de evaluación e intervención, pues están eh, contempladas cuáles son digamos, las herramientas o las preguntas de cribado que son relevantes para cada una de esas áreas. ¿no? La persona tiene eh, una narrativa pues, que habla de tristeza, apatía, eh, falta de, eh, de ganas de hacer las cosas, bueno, pues entonces le vamos a aplicar un cribado de, de, de presión. Eh, aquí el reto que tenemos es, claro, cómo proceder de esta manera a la intervención telefónica. Yo no, no le puedo pasar a una persona un, un BDI con sus 21 ítems, con tres alternativas de respuesta, cada una de las cuales es una, una frase, ¿no? Es decir, eso no, no es viable por teléfono. ¿A qué acudimos? Pues a, a aplicar, por ejemplo, una herramienta como el PHQ-2. Dos preguntas muy breves, pero que suponen un cribado eh, con unas propiedades psicométricas adecuadas para eh, la, la valoración de, de la depresión a ese nivel de, de, de despistaje, de cribado. ¿no? Eh, y exactamente igual, pues para cada uno de los, de los eh, eh, temas, para cada una de las áreas que nosotros eh, tenemos protocolarizadas, pues eh, tenemos disponibles herramientas de ese estilo.
0: Veo uh -huh. ¿no? que uno de, eh, de los objetivos que, tiene, que, tiene, que ofrece SICOL, sobre todo es esa intervención en in crisis, ¿verdad? Uh -huh. Que muchas veces eh, eh, pues, eh, las personas que tienen dificultades problemáticas se sienten muy desamparadas, y en este caso estudiantes que hay muchos estudiantes que vienen de fuera que no tienen muy claro los recursos que pueden que pueden tener aquí en Madrid y que, que efectivamente que eh, llamando a Sicol sí que pueden tener esa primera aproximación incluso más verdad tenéis eh, tenéis eh, como han dicho tenéis protocolos estructurados de evaluación intervención eso es lo que lo que también evidente efectivamente la evaluación y la intervención se solapan eh, muchísimo verdad eh, eh, eso es lo que garantiza también eh, la validez ¿no? de, uh -huh. de, esa, de esa evaluación y de esa intervención, los protocolos estructurados, a ver que si pasa esto, si hay esta sintomatología, aplicamos este cuestionario, si no aplicamos este cuestionario, la generación de hipótesis ¿verdad? y la aplicación de, esas, de esos cuestionarios a esas técnicas para corroborarlas. Um, una cosa que me, que, que, me, que me interesa mucho es, eh, también eh, nosotros cuando enseñamos el proceso de evaluación e intervención hablamos de las habilidades del terapeuta, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuáles son las habilidades? que entrenáis a los, a los psicólogos que están detrás del, del teléfono.
1: Muchas de las habilidades que hacen falta para hacer una, una atención psicológica por teléfono son habilidades que están ya presentes digamos, en un marco general de, de, de habilidades terapéuticas. Es decir, el, el ser capaz de, eh, eh, pues de transmitir empatía, etcétera son también las mismas cosas que nosotros entrenamos. ¿no? Lo que cambia en muy buena medida es la forma. Hay algo que, que es fundamental en el contacto telefónico y es que uno ha perdido completamente el, el, canal, eh, el canal de lo no verbal. Eh, dejas de tener acceso a la información no verbal sobre el otro. Todo se reduce a la, a la información verbal, a lo que el otro te cuenta y a lo paralingüístico, ¿no? a, lo que, a la manera en la que el otro te cuenta las cosas. Entonces Hay que hacer un esfuerzo consciente por tratar de... Eh, eh, superar la dificultad que supone perder lo no verbal ¿no? y hay que hacerlo en dos direcciones yo tengo que tratar de hacerme presente para el otro ¿vale? yo tengo que estar eh, manteniendo de manera continuada un contacto basado en lo verbal ¿no? porque no basta con con mi sensación de presencia cuando yo estoy sentado a tu lado que tú porque sabes eso, que okay. estoy ahí uh -huh. ¿no? no tengo la, la, la mirada no tengo el contacto ocular ¿no? de manera que tengo que estar buscando otras maneras de conseguir que tú sientas que estoy ahí y que te estoy escuchando. ¿no? Eso muchas veces pasa por algo tan sencillo como eh, hacer un uso más intensivo de, de todos esos eh, eh, señaladores, ¿no? elementos de comunicación eh, eh, sutiles, ¿no? como son el uh -huh, sí, ajá, ¿no? es decir, el, el, el que la otra persona esté constantemente oyendo que tú estás ahí. ¿no? Si tú te quedas callado durante un minuto, la persona no puede saber si le estás escuchando con toda tu atención o si es que la línea se ha cortado y, y no tiene nadie al otro lado del teléfono. La sensación de línea cortada es, eh, es terrible ¿no? en, en, en la conversación telefónica. ¿no? Es algo que todos usamos el teléfono y a todos nos ha pasado: ¿no? que alguna vez le preguntas a tu interlocutor, ¿sigues ahí? Uh -huh. ¿No? Claro, sí, sí, sí. si tú le preguntas a tu interlocutor, ¿sigues ahí? Es porque en algún momento has sentido que no, no lo estaba. estaba. ¿no? Uh -huh. Y la, la otra faceta digamos, de las habilidades, ¿no? en un, en un, hablando en, un en términos muy generales, ¿no? que también hay que plantearse, eh, pasa porque tú tampoco ves al otro. ¿no? De manera que tienes que hacer un esfuerzo adicional por recoger información sobre cómo está, cómo interpreta eh, la información eh, eh, que tú le das, eh, eh, cómo se siente cuando te dice lo que te dice. ¿no? Tienes que hacer un esfuerzo activo por evocar esa información. ¿no? Y es una información que si estuvieras sentado con la persona, pues la, la podrías ver, la podrías leer, por así decirlo, ¿no? En sus reacciones eh, eh, corporales, en su comunicación normal, pero cuando no tienes al interlocutor ahí no puedes, ¿no? De manera que tienes que evocarla. ¿no? Tienes que preguntar mucho más al otro bueno cómo te sientes, ¿no? ¿Cómo te hace sentir esto? ¿no? Eh, y, y preguntas similares que te permitan, pues bueno. Eh, valorar ¿no? eh, el, el, el estado de la otra persona ¿no? eh, a partir de, de lo que la otra persona te cuenta.
0: ¿Cuáles son la media, eh, cuáles son los casos que más os llegan? ¿Lo tenéis registrado sí, ya? Sí,
1: eh, llevamos, eh, 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 bueno, aparte de, lógicamente de lo asistencial, eh, a, a Psicol le preocupa la, la, la docencia en este ámbito y le preocupa la investigación, de manera que sí que eh, tratamos de, de eh, sintetizar ¿no? algunas cuestiones de los casos para, para nuestro, propio, eh, nuestro propio estudio. ¿no? La, la principal eh, causa, eh, la, el principal motivo de consulta es la ansiedad, fundamentalmente. Eh, ansiedad que muchas veces es una ansiedad digamos subclínica, que está asociada pues, a, a, por ejemplo, a los periodos de exámenes, etcétera, pero que aunque no tenga digamos, una entidad eh, clínica, no, no fuéramos a diagnosticarle a alguien un, un trastorno, eh, sí que puede en un momento dado tener una incidencia significativa en el estatus en el y en el rendimiento académico de alguien. ¿no? Es decir, la, eh, la declaración de Bergen, que es un, acuerdo, eh, una, un pronunciamiento ¿no? del año 2005, plantea que no puede haber un, eh, una educación superior de calidad si no hay un cuidado del estado psicosocial del estudiante. Uh -huh. ¿no? Es decir, eh, tú tienes que, como, como institución, ¿no? la universidad digamos, se compromete con, con garantizarle a los estudiantes o poner los medios a los estudiantes para que ellos puedan estar en un estado psicosocial óptimo para obtener los mejores rendimientos académicos. Pensemos que hay gente pues, que depende, por ejemplo, de becas para poder seguir estudiando, ¿no? y se, se juega mucho y hay mucha presión en el fondo aquí, y hay, y hay eh, trayectorias vitales que se pueden decidir porque tú eh, llegues a un determinado nivel de nota o no, no, y eso es, eso es presión y tiene sentido que la gente tenga una estructura que les apoye ante, ante esa presión.
0: Muy interesante, o sea, efectivamente, sí. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la media de decisiones?
1: ¿Qué se suele hacer? Fíjate, eso es… Eh, el, darte la media no tendría mucho sentido, porque la realidad es que la variabilidad que tenemos es enorme, ¿vale? uh -huh. Tenemos muchísima gente que llama a y llama una única vez. Claro, porque es, <coughs> porque es una intervención en crisis. Porque es una intervención en eh, crisis, porque es una intervención puntual que la persona en un momento dado eh, siente que necesita, y luego tenemos un, un número mucho más reducido de llamantes. Que, eh, bueno, pues que lisa y llanamente eh, hacen un uso eh, pues, bueno, a, asiduo del, del servicio. ¿no? Eh, piensa que bueno, dentro de la comunidad universitaria, pues por ejemplo, pues, hay personas que tienen eh, eh, trastornos eh, mentales eh, graves y crónicos diagnosticados y que, pues, por, además de eso, pues, son estudiantes de la complutense. ¿no? Bueno, algunas de estas personas pues, eh, se apoyan mucho en, en SICOL para, para eh, gestionar digamos, su, eh, su paso por la universidad e incluso. En algunos casos, nosotros estamos coordinados con los con los servicios de salud mental, los centros de rehabilitación, ¿no? en los que estas personas están, eh, eh, están pues, bueno, atendiendo ¿no? las necesidades de su salud mental, eh, para, para actuar de alguna forma pues, como, un, como un refuerzo de pautas, como una extensión ¿no? de una terapia que en un momento dado puedan estar teniendo en otro contexto.
0: Uh -huh. Vamos a hablar un poco de, de esas limitaciones, ¿no? Uh -huh. o sea, porque cuando tenéis un caso eh, psicólogo, no puede llevar todo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué hacemos? Claro. Y esa es una de las limitaciones. Vamos a hablar un poco de esas limitaciones que puede tener SICOL.
1: Claro. Eh, algo que, que es muy importante entender es que lo que no hacemos en SICOL es eh, una eh, intervención psicológica eh, a, a medio o largo plazo. Es decir, nosotros no, no venimos a sustituir a, a la intervención psicológica para las eh, habitual, tradicional, cara a cara, para las personas que la necesitan. ¿de acuerdo? Lo que nosotros hacemos es eh, una labor de, de detección temprana, ¿vale?, eh, valorando ¿no? cuáles de los llamantes de Sicol tienen una necesidad de una atención psicológica a medio y largo plazo y tratando de que estas personas puedan acceder a ella. ¿vale? Buscamos eh, reducir ¿no? las, las barreras, los obstáculos para que la gente acceda a la intervención psicológica. Hay ¿Vale? muchas personas que, que no llamarían directamente a la clínica universitaria de psicología para pedir una terapia, pero que sí llamarían a SICOL. ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que estas personas, eh, pues a través de, por ejemplo, esas herramientas de cribado ¿no? y de la, de la evaluación que nosotros desarrollamos, tienen eh, eh, un posible trastorno mental, lo que vamos a intentar es conectarles con un servicio eh, de ayuda que les ofrezca la terapia que necesitan. ¿vale? Eh, por otro lado, desde SICOL sí que nos vamos a, a preocupar, por ejemplo, por eh, establecer pautas eh, de, de, de autocuidado, eh, movilizar recursos que la persona pueda tener, etcétera, orientados pues, a, a, a estabilizar a la persona ¿no? hasta que pueda llegar, por ejemplo, a esa, a esa eh, eh, atención eh, eh, psicológica. ¿no? Hay pautas sencillas que sí se pueden dar por teléfono y que, eh, que pueden ser de ayuda. ¿no? Y, para aquellas personas que nos llaman en una situación difícil o de crisis ¿no? en la que, en la que eh, lo están pasando mal, pero que eso no llega a constituir un, un trastorno mental y que a lo mejor lo que necesita la persona es eh, un, un espacio de desahogo emocional o eh, orientación y apoyo a la hora de tomar una determinada decisión o, o alguna otra eh, necesidad que nosotros entendemos que es a priori abordable por teléfono, entonces sí que vamos a tratar de ofrecerle eh, pues un, un pequeño espacio de trabajo a través del teléfono sobre ese, eh, sobre ese asunto en concreto, ¿no? uh -huh. pero eh, eh, la, la vocación de SICOL en todo momento es la de hacer unas eh, intervenciones eh, pues, bueno, simplemente preventivas ¿no? para que nos entendamos, ¿no? o de detección temprana y todo lo que excede ese marco de trabajo entendemos que se tiene que trabajar en, en, en un tratamiento psicológico eh, presencial, intensivo.
0: Y se, deri se deriva, tenéis eh, clínicas de, para derivar, una de ellas sería la unidad clínica, ¿verdad? Sí. La Complutense también, uh -huh. y otras pues... Eh,
1: uh -huh. Claro, al final las demandas que nosotros atendemos son muy heterogéneas, eh, eso se traduce en que nos apoyamos especialmente en la clínica universitaria de psicología, pero eh, eh, también eh, tiramos de, de otros recursos, tanto recursos de la comunidad universitaria, como puede ser por ejemplo pues, la unidad de igualdad, ¿no? para todos los temas que tengan que ver con, con violencia de género, acoso sexista, etc. Eh, eh, pues la, la oficina para la atención a las personas con, eh, eh, con diversidad funcional y discapacidad, eh, con la que también eh, pues nos, hemos, nos hemos coordinado en, en situaciones puntuales, eh, y también incluso recursos fuera de la universidad eh, eh, complutense. ¿no? Es, nos han llamado personas eh, con, que son estudiantes de la Complutense pero que el motivo por el que contactan con nosotros es por ejemplo un acoso laboral en su trabajo de, de, fuera de la Universidad Complutense de Madrid Claro, es, el, eh, es muy habitual que esta gente lo esté pasando mal pero que lo que necesite de verdad no sea un psicólogo sino a lo mejor un abogado laboralista ¿no? pues entonces lo que nosotros le decimos es oye pues habla, habla con un abogado laboralista, tienes estos recursos los sindicatos te ofrecen este tipo de apoyo, atención y le, le tratamos de orientar y poner en contacto con un recurso que pueda darle eh, pues bueno, la, el apoyo específico que necesitas si nosotros no, no estamos en posición de darlo.
0: ¿Alguna otra limitación que tú veas a SICOL? Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo evaluáis la eficacia de la, de la intervención que hacéis o la eficacia de, pues eso, de la evaluación de la intervención? ¿Cómo lo podéis evaluar?
1: Ese es un, es un reto muy importante. Desde luego, en SICOL sí que eh, estamos comprometidos con el enfoque de práctica clínica basada en la evidencia. Eso lo que quiere decir es que tratamos de eh, fundamentar nuestras intervenciones en el mejor estándar de, de evidencia empírica disponible, lo cual, dicho sea de paso, es complicado porque en realidad el, eh, no hay tanta investigación sobre el marco de intervención eh, eh, telemática en el que nosotros nos movemos y en buena medida hacemos extrapolaciones de protocolos que están pensados para otro marco. ¿vale? Eh, y por otro lado, tratamos de que todas las decisiones que se toman sobre las necesidades de las personas, sobre la continuidad de un seguimiento que podamos definir, etcétera, estén basadas en pruebas, ¿no? eh, Y esto es mucho más difícil de hacer en el contexto de la intervención eh, telefónica, con, en un servicio que eh, es esencialmente reactivo, ¿no? eh, Y que muchas veces va a tener un, un único contacto con el, con el paciente. Es complicado saber si en una única llamada tú de verdad has conseguido eh, mejorar eh, de forma significativa las condiciones de una persona, ¿no? En muchos de los indicadores que tenemos, pues son... Eh... Sí, porque, perdona,
0: si, si no te ha llamado de nuevo, porque uno de los indicadores sería llamarnos de nuevo.
1: Claro, pero si pero nos llama de nuevo, ¿por qué es? Efectivamente,
0: ¿no? No. o porque se ha sentido bien, o porque no ha sido eficaz claro, la primera.
1: ¿no? Efectivamente. O sea,
0: pueden ser... Eh, no, podemos, razón, no podemos
1: interpretar el hecho de que alguien no nos llama más como que le hemos ayudado. Ah, ¿no? es decir Ese es el, ese es el problema, ¿no? Eh... Eh, podemos eh, y trabajamos en tomar medidas digamos, de la satisfacción de la persona que nos llama. La satisfacción es un indicador fundamental. Pero, en realidad, eh, eh, pues bueno, la, la satisfacción tiene una correlación solo moderada con el éxito eh, terapéutico. Es mucho más fácil que la gente se sienta atendida y que se sienta satisfecha ¿no? en el plano emocional en muy buena medida. ¿no? El contacto le ha dejado una sensación eh, cálida ¿no? hace un rato que le ha podido servir, pero luego sigue teniendo el mismo problema. ¿no? Pues entonces, eh, la satisfacción tiene que medirse, pero no puede ser el, digamos, indicador. el único indicador. ¿no? En, Así que, bueno, nosotros trabajamos para, para eh, eh, diseñar eh, y buscar medidas que nos, nos den información sobre eh, el, el éxito que están teniendo nuestras intervenciones. ¿no? Cuando eh, trabajamos con una persona y le proponemos un seguimiento, bueno, en ese seguimiento se pueden volver a aplicar herramientas de cribado, eh, como las que se le aplicaron inicialmente y que dieron lugar a que nos comprometiéramos a ofrecerle algún tipo de, de apoyo. Y a través de eso pues, podemos ver si esa situación pues, ha ido modificándose ¿no? y le podemos... Eh, podemos indagar con la persona en qué medida entiende que la intervención de SICOL ha tenido, eh, ha tenido eh, un efecto. ¿no? Eh, por otro lado, pues si eh, nosotros en un momento dado le hemos propuesto a alguien una derivación a, a un servicio, pues entonces una de las cosas que podemos hacer es seguir si la persona... Eh, eh, bueno acepta esa derivación y, y la lleva a cabo, ¿no? es decir, pues la persona a la que le recomendamos muy, muy, muy vivamente que fuera a la clínica universitaria de psicología, porque entendemos que tiene un trastorno obsesivo compulsivo ha ido a la clínica universitaria de psicología, ¿no? le llamamos y le decimos, oye, ¿qué pasa? ¿Ha sido no ha sido? Bueno, eso es un indicador también de, de, de eficacia de nuestra intervención. ¿no? Sí, sí. Si como El objetivo sí. es, oye, objetivo. ponerte ¿no? en la continuidad de servicios ¿no? y que pues, tú accedas a la, a, la, a la ayuda que necesitas, pues eso es algo que lógicamente pues, sí que podemos medir. ¿no? Nuestro objetivo, en este caso hipotético que propongo, pues no sería lógicamente eh, la remisión de un trastorno obsesivo compulsivo eh, por una intervención telefónica, ¿no? claro. pero sí que la persona se ponga en contacto con la ayuda, y eso sí lo podemos medir.
0: ah Muy bien, efectivamente, sí. Eh, muchos de nuestros oyentes no serán de la, de la Universidad Complutense de Madrid, es uh -huh. decir, no tendrán acceso a esta, a esta ayuda, ¿no? este, a SICOL, pero ¿qué otros recursos ofrece la Comunidad de Madrid eh, para, eh, para que tenga como objetivo lo que tiene SICOL, ¿no? que uh -huh. es una ayuda a intervención en crisis e intervenciones breves en, digamos, problemáticas específicas?
1: Uh -huh. Bueno, hay... Hay bastantes recursos que ofrece. La ofrecen. comunidad de
0: Madrid, perdón, en general, quiero decir, Algunos claro. no están en Madrid.
1: Sí, hay, es verdad que el, el, el teléfono, eh, una de las facilidades que ofrece, pues es una cierta ubicuidad, ¿no? Hay... hay eh, eh, asociaciones, instituciones ¿no? como puede ser por ejemplo eh, eh, la Fundación anar ¿no? que lleva el teléfono del menor está el, el, el 016 que es el teléfono de atención a las víctimas de, de violencia de género ¿no? eh, está el teléfono de la esperanza estos teléfonos al final pues tienen una, una capacidad muy importante para atender a personas en todo el territorio nacional porque el teléfono pues está deslocalizado ¿no? es decir, tú puedes llamar desde cualquier punto desde cualquier punto de, eh, de España ¿no? eh, o incluso de extranjero potencialmente, ¿no? nosotros hemos atendido a estudiantes universitarios pues de la Complutense mientras están en su Erasmus y están en, en, en Francia porque, bueno, pues el, el teléfono lógicamente nos sigue conectando exactamente igual que si estuvieran en, en Madrid, ¿no? Hmm. El, hay que recordar, y esto es importante también, que, que bueno para, para muchas de las situaciones que vamos a considerar crisis o, o emergencias, está el 112. ¿no? El 112 eh, tiene esa capacidad de movilizar automáticamente eh, otros recursos atencionales, pues como sería un SAMUR, que, que puede movilizar también e incorporar a un psicólogo dentro de la dotación. ¿no? O sea, que, que es una forma también de muy rápidamente poner a, poner a la persona en contacto con, con un psicólogo y es algo que, pues, lógicamente, está reservado pues, para, para los casos más, eh, más urgentes. ¿no? Pero también, también, lógicamente, están ahí. ¿no?
0: Uh -huh. Tú, eh, que siempre has sido un psicólogo de terapia tradicional, ¿verdad? Uh -huh. Igual que yo. Yo creo que eh, sí. el, eh, el psicólogo ofrece eh, muchas, eh, muchas ventajas. ¿no? Y, y tenemos que ir hacia el futuro,
1: uh -huh. ¿verdad?
0: Eh, siempre garantizando esa, esa validez de lo que, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Esas garantías de seguridad de que lo que estamos haciendo tiene eficacia. Y, y, y es, eh, es fiable y con todas las, las garantías, ¿verdad?, de, de esa validez. Bueno, ¿cómo ha sido tu paso, tu, tu cambio? Eh, quiero decir, ¿cómo ha, cómo ha, ¿cuánto tiempo lleva SICOL? Tú eres el coordinador de SICOL. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva SICOL?
1: SICOL empieza a coger el teléfono en junio de 2017. ¿no? Uh -huh. En realidad, ¿Un llevamos un año y medio, un uh -huh. año y medio, un poquito más. Excepto que es muy, muy poquito tiempo, ¿no? Uh -huh. eh,
0: ¿Cómo fue tu...? El abordaje ¿no? de este tipo de, de, de intervención bastante diferente ¿verdad? Y, y el pues, cambio de mentalidad tuyo.
1: Es verdad que una de las razones por las que eh, se me propone a mí que coordine el SICOL es precisamente porque eh, yo ya había hecho eh, eh, trabajo en, en todo lo que tiene que ver con las interacciones eh, telemáticas. ¿no? Y es verdad que es un trabajo que vino dado en muy buena medida... Eh, por, eh, por demandas de los eh, de, de, de los pacientes, ¿no? es decir, son, son en último término los pacientes los que en el fondo han llevado aquí la, la iniciativa, ¿no? esa es la percepción que tengo yo, y los que han producido un poco el, el giro ¿no? hacia lo telemático ¿no? decir, uh -huh. eh, con SICOL ocurre también, ¿eh? es decir, la, la iniciativa de, de poner en marcha SICOL, aunque la toma digamos formalmente el, el, eh, el vicerrector de estudiantes de la Complutense, Julio Contreras, lo hace en muy buena medida respondiendo a demandas de estudiantes uh -huh. que en un Me momento dado le han dicho, oye, sería Estupendo que vieron call center, ¿no? De manera que al final todo mi. todo mi interés en la telepsicología, ¿no? Y todo el giro que yo he ido dando eh, investigando eh, y, y formándome en todo lo que tiene que ver con telepsicología ha venido en muy buena medida eh, dado por los por los propios pacientes, que son los que. Eh, te lo acaban demandando. ¿no? El, el primer día que a mí me entró una persona en consulta y me dijo, mira, el autorregistro este que me mandaste la semana pasada lo perdí eh, lo perdí a los cinco minutos de salir de consulta. Así que lo que he hecho es que lo he ido anotando todo en el móvil y entonces te lo voy a mandar ahora por correo electrónico. ¿no? Eh, eh, la, la vez que me pasó eso fue cuando a mí se me abrieron los ojos y me di cuenta de que ahí había todo un campo de, de, de posibilidades eh, pero también de peligros, porque era un campo que, nos, que yo no lo estaba controlando como profesional. Yo no... Eh, yo no podía ofrecer a la persona eh, eh, recursos, por ejemplo, que, eh, que, que estuvieran diseñados específicamente, ¿no? sino que simplemente estaba extrapolando lo que hacía en la consulta a, a ese otro entorno. Y eso, en el fondo, no podía ser. ¿no? No, no, el hecho de que alguien te envía un correo electrónico con sus eh, eh, preocupaciones, temores, sus episodios de ansiedad... No es a priori. Todavía no se ha comprobado que sea garantía de... <risa> Una, una técnica fiable, ¿no? Bueno, vamos haciendo, vamos haciendo cositas, ¿no? Yo sí que he hecho, hecho algunas cositas ahí, ¿no? Pero, eh, y, y los resultados en general eh, son, bastante, son bastante optimistas y son bastante esperanzadores. Uh -huh. Pero, claro, hay cuestiones que no podemos obviar, como por ejemplo temas de protección de datos. ¿no? Es decir, uh -huh. si alguien te envía un correo electrónico, eh, eh, ¿cuál, es el, ¿cuál es el marco en el que tú le estás garantizando? Uh -huh. ¿no? eh, confidencialidad, por ejemplo, a esa persona. Todo eso requiere de ajuste y requiere de requiere de, eh, de, 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 bueno, de un pensamiento, de una reflexión ¿no? y, de, y de un diseño de protocolos que estén a, a la medida de todo eso. ¿no? Pero el, el, el cambio, que yo sí es verdad que, que llevo ya eh, más años haciéndolo, ¿no? que lo que llevo así con el funcionamiento, eh, sí que desde luego es algo que ha venido dado por los pacientes que son los que lo han demandado. Uh -huh.
0: Y por último, eh, y, y viniendo con lo último que has dicho también ¿verdad? de la necesidad de los pacientes las demandas que han tenido los pacientes y que, que verdad que estamos... Esto ya no es el futuro, es el presente, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Qué ofrece SICOL? ¿Qué ofrece SICOL uh -huh. a diferencia de, de otras atenciones psicológicas, verdad? Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que ofrece eh, SICOL es, por supuesto, la ubicuidad y la inmediatez. ¿Vale? Es algo que eh, para, un, para una eh, eh, psicoterapia presencial es muy complicado de, de ofrecer, ¿no? es decir... Eh, en el, el, el mejor de los casos, eh, un psicólogo te ve con, después de un periodo de días, semanas en algunos casos, meses incluso, ¿no? en ocasiones de lista de espera, si estamos hablando de los servicios de salud pública. ¿no? Psicol te atiende en el momento que tú tienes la necesidad. Esa es una, una primera eh, ventaja.
0: ¿Cuántas horas al día estáis?
1: Nosotros ahora mismo estamos prestando atención desde las 7 y media de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Uh -huh. ¿Vale? Es un área de atención eh, amplio. Nosotros aspiramos a, a ampliarlo todavía más. ¿vale? Pero, pero bueno, entendemos que es un horario muy, eh, muy extenso y que da muchas oportunidades a la, a la comunidad universitaria de, de contactar con nosotros. Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué otras características, for fortalezas, uh -huh. podemos decir de, que tiene SICOL?
1: Algo que es fundamental en el, en el diseño ¿no? y en la reflexión que nosotros hacemos a la hora de, de poner en marcha SICOL tiene que ver con el eh, algo que ya he mencionado: ¿no? reducir, bajar, ¿no? eh, disminuir las barreras de entrada que puede tener la gente a la intervención psicológica. ¿No? Hay mucha gente que, que no pediría una cita con un psicólogo pues porque eh, entiende que no tiene recursos económicos, que no tiene disponibilidad temporal, porque se plantea que la, la cita con el psicólogo eh, es eh, eh, pues una muestra de debilidad o cualquier otra creencia que pueda tener en ese sentido, eh, y que sin embargo sí nos llamaría a nosotros y que sí que en un momento dado eh, pues eh, querría eh, eh, dedicar eh, 20 minutos a hablar con un, con un profesional de la psicología. ¿no? Esto nos permite eh, llevarle eh, pues este, este conjunto de intervenciones preventivas a personas que en realidad no son todavía ¿no? Un, un, un caso clínico, pero que quizás podrían llegar a serlo. Y por otro lado, nos permite también eh, conseguir que gente que necesita una atención psicológica y todavía no la está demandando, se plantee acceder a ella. Uh -huh. Otra
0: cosa que puede ofrecer SICOL, yo creo que es una garantía, es eh, profesionales detrás del teléfono, uh -huh. formados uh -huh. y supervisados, ¿verdad? Uh
1: -huh. Es verdad que las, las opciones de, de práctica clínica supervisada que nos ofrece el, el marco de intervención telefónica es muy grande. ¿No? Y en ese sentido, en el, la posibilidad, por ejemplo, ¿no? de, de, de estar monitorizando en tiempo real lo que ocurre en una llamada, lo que ocurre, en, una llamada, ¿no? lo que ocurre eh, eh, en la interacción con el paciente, eh, revisitar, ¿no? el, eh, el, eh, por ejemplo, eh, que el operador luego pueda volver a escuchar una llamada, eso se puede analizar en profundidad, ¿no? todo eso es, eh, es eh, yo creo que una, una fortaleza eh, 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 importante, ¿no?
0: Y esos protocolos, ¿verdad?, que tenéis claro. estructurados, que garantizan,
1: ¿no? Sí, el hecho de que eh, todo lo que se hace en SICOL está eh, muy medido ¿no? y muy sujeto a, 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 bueno, a directrices claras y a normas específicas sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Hay directrices claras sobre qué es lo que hay que hacer cuando alguien te plantea, por ejemplo, una cierta ideación autolítica. Hay directrices claras sobre lo que hay que hacer cuando alguien eh, te plantea eh, que eh, se está sintiendo muy mal y que en su relación de pareja están ocurriendo cosas que, que en, resultan eh, sospechosas, digamos. ¿no? Es decir, en ese sentido, eh, más allá digamos, del, de la confianza en el juicio clínico del, del profesor, profesional eh, nosotros tratamos en todo momento de que eso esté apoyado ¿no? y, y, y cimentado en, una, en en un trabajo de reflexión más amplio ¿no? de, de, de revisión de la literatura para eh, diseñar ¿no? la, la, la intervención que tenga pues bueno la, eh, las máximas garantías de, de, de ser eficaz y de ser efectiva uh -huh. y a
0: una eh, para terminar yo creo que cycle a una eh, detrás de Saikol las grandes profesionales eh, desde el punto de vista eh, clínico académico de investigación uh -huh. y eso es lo que da una consistencia también a algo que se está haciendo con esas garantías verdad que muchas veces la clínica y la academia va muy separada uh -huh. y, y digamos que, que se está haciendo clínica con cosas que sin, sin, sin pensar en lo que está validado o no uh -huh. esto ofrece la garantía detrás uh -huh. de que hay un, unos profesionales como tú eh, que tenéis un, un, una, mucha, una gran experiencia a nivel clínico y a nivel uh -huh. investigador ¿Verdad? Uh -huh. Y eso, y, y la garantía de ser de la UCM
1: también. Claro. Yo creo que es un poco la, la debe ser la marca eh, de la universidad, ¿no? el, el hecho de que, eh, lo, esto que llaman tanto los anglosajones, ¿no? La brecha entre ciencia y práctica, ¿no? Que sea algo que podamos trabajar para, eh, para eh, bueno, para, para salvar esa brecha, ¿no? Y conseguir que, que, eh, que haya... Una, una interacción, una interrelación. Un puente. ¿verdad? Un puente, de, efectivamente, de comunicación. entre, entre ambas cosas. ¿no? Que no sea un ejercicio ni puramente académico. ni sea eh, eh, puramente eh, eh, pues, bueno, un ejercicio de práctica eh, clínica. ¿no? que muchas veces. Eh, si se desconectan el uno del otro pues acaban siendo eh, un, solo una sombra de lo que pueden llegar
0: Pues muchas gracias Paco Paco Estupiña. Muchísimas gracias eh, a ti Creo que es eh, enhorabuena por SICOL Creo uh -huh. que estás haciendo una gran labor y que los alumnos eh, están muy, se van a sentir y se sienten muy beneficiados por esa, por esa labor que estás haciendo Gracias uh -huh. Hasta otra
1: Hasta otra